Bienvenidos a Insightful Essence, un espacio dedicado a desarrollar herramientas que nos ayuden a manejar los retos y dificultades que nos presenta la vida. No solo vamos a comprender las distintas fuentes de agobio, sino que también discutiremos diferentes formas de cómo manejar situaciones difíciles. Mi nombre es Rosalyn Pérez y soy una trabajadora social clínica a su disposición. Saludos y bienvenidos una vez más a Insightful Essence. Y el día de hoy les quiero hablar de un tema que veo con mucha frecuencia en mi práctica y con clientes. Y es el tema de la codependencia. Antes de entrar en la codependencia, sé que algo que es un tema que se ha estado hablando con mucha frecuencia en las redes sociales, en la sociedad. Sin embargo, por lo que he visto en mis clientes, hay mucha confusión sobre qué es codependencia. Quiero hacer una distinción antes de entrar en detalle sobre el concepto y hablarles un poco más sobre ejemplos y cómo ¿verdad? poder manejar la codependencia. Pero la distinción que quiero hacer es la diferencia entre codependencia versus dependencia. Por ejemplo, ¿qué es dependencia? Mi hija depende de mí para yo poder llevarla a la escuela, para que ella tenga alimentos, para que tenga un techo seguro sobre su cabeza. Así que mi hija es dependiente de mí. Eh, la dependencia es nada más y nada menos que una persona teniendo eh, una necesidad de algún objeto, de alguna otra persona para lograr algo en particular. Sin embargo, la codependencia es algo que es un poquito más diferente en el sentido de que está más relacionado a las relaciones. Y no necesariamente las relaciones de pareja, sino también las relaciones de, con nuestras amistades, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, compañeros de trabajo. Y la codependencia es nada más y nada menos que la necesidad de ser necesitado. Me explico. Si yo tengo algún familiar, por ejemplo, que está teniendo problemas con adicciones a drogas y yo tengo la convicción de que esa persona me necesita a mí para poder salir de esa situación, eso sería un ejemplo de codependencia. Porque está fundado en el sentido de que Personas me necesitan a mí para poder sobrellevar alguna situación. ¿Y por qué se llama codependencia? Porque ese acto de querer ayudar a otras personas es para satisfacer esa necesidad de ser necesitado porque nos da valor. Nos da un, un cierto sentido de valor a nuestra identidad, a nuestra persona y se convierte de cierta forma como una identidad. Ahora, Quiero hacer una salvedad. Quiero, ¿verdad? Hablar, antes de, de hablar un poco más del tema, quiero resaltar algo sumamente importante. Nosotros como seres sociales vamos a tener comportamientos que puedan clasificar como codependencia. Todos, incluyéndome a mí como consejera. Todos vamos a tener comportamientos que puedan clasificar como codependencia. Así que el que tengamos uno o que eh, eh, nos veamos, ¿verdad? Ejerciendo cualquier tipo de comportamiento 
uh, basado en la definición que voy a dar en unos en, en uno breves momentos, no significa que nosotros tenemos problemas relacionados a la codependencia. Lo que va a determinar si nosotros puede, podemos estar teniendo dificultades con codependencia es la frecuencia o cuán corrido nosotros funcionemos de esta forma o cuán, cuán presente esté este tipo de comportamiento en las relaciones que nosotros tenemos en nuestra vida, de tal forma que, la, que son eh, un determinante en cómo nosotros nos relacionamos con otras personas. Si yo doy un paso para atrás y me pongo a reflexionar en todas las relaciones que yo tengo en mi vida y casi todas las personas que me rodean necesitan de mí, pues eso sería una señal. Eso sería una señal de que probablemente yo pueda estar ejerciendo comportamientos que estén basados en codependencia. Y pueden haber tantos factores por los cuales nosotros, ¿verdad?, entramos en este tipo de comportamiento. Muchos, muchos factores. Tal vez situaciones en nuestra niñez que nos llevaron a relacionarnos de cierta forma con las personas. Tal vez características de personalidad de, de nosotros que... Eh, nos llevan también a interactuar con las personas y crean un patrón de querer ayudar o de querer ¿verdad? sentirnos necesitados por otras personas. Sin importar los factores que estén presentes, ten, eh, queremos ¿verdad? crear un cierto tipo de conciencia. Porque muchas veces esto ocurre sin nosotros estar conscientes de que esto es lo que estamos haciendo. Y el impacto que va a tener en nuestras relaciones, el hecho que, que nosotros estemos constantemente interfiriendo o tratando de, de, de ayudar a personas, muchas veces lo hacemos hasta sin que, la, sin que nos pidan nuestra ayuda. Y a veces me incluyo porque muchas veces yo ejercía automáticamente este comportamiento con familiares, con mis hijos, con, con, con personas, sin tener esa, este, ese sentido de alerta de que tal vez ellos no necesariamente están pidiendo mi ayuda. Y, cre y creaba un cierto sentido de identidad del el que yo pueda ayudar a otra persona. Y si no lograba eso, me generaba mucha ansiedad. Así que le estoy hablando personalmente de que yo también me he visto en este tipo de comportamiento. Pero entonces déjame darle un poco más de ejemplo de qué son estos comportamientos, porque muchas veces no entendemos tanto los conceptos hasta que nosotros lo veamos en ejemplos más concretos. Si, por ejemplo, en alguna relación o luego de haber interactuado con alguna persona, yo me quedo reflexionando en lo que yo dije, en las cosas tal vez que hice, pero con la intención de evaluar si lo que hice estaba correcto, si no estaba correcto, eso puede ser un ejemplo de un comportamiento codependiente. O si en, en ocasiones paso, ¿verdad? Eh, me siento que, que, eh, que me siento sin energía, que siento que estoy, ¿verdad? Eh, cansado tal vez de las interacciones, que siento que me agotan porque tengo que estar ofreciendo tanto de mí que van a llegar a un punto que me van a hacer sentir cansada. Eso puede ser otro ejemplo. O si tengo dificultades en decir no. Esto es una bien grande, porque si yo digo no, ¿qué va a pensar la otra persona de mí? 
que pues tal vez, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la opinión de la otra persona si yo no digo que sí? Si no digo que, si les digo que no a algo que tal vez me estén pidiendo, algún favor. O tengo que, ¿verdad? Siento la urgencia de dar explicaciones para que entonces esta otra persona no tenga una opinión de mí negativa. O si digo que sí, aunque realmente en el fondo no tengo la intención de querer decir que, que, que sí. Esto es una de las características más presentes cuando nosotros constantemente entramos en comportamientos de codependencia. Y como les había dicho en algún momento, lo que va a hacer la diferencia es cuán frecuente yo me encuentro entrando en este tipo de comportamiento o cuán presente estos tipos de comportamientos están en las relaciones que yo tengo día a día con cualquier persona. Si yo siento la necesidad de tener cuidado eh, o de evaluar lo que yo voy a decir o hacer antes de hacerlo, o es nuevamente son indicios de que yo tengo que estar bien presente cuánto, cuánta energía de mi día, de mis interacciones con otras personas yo gasto para asegurarme de que yo no estoy ofendiendo a nadie. Y... Una cosa, ¿verdad? Es que quiero hacer el valga la salve. Quiero hacer un punto aparte. Es que no es que necesariamente nosotros no queramos eh, eh, tener cuidado, ¿verdad? En, en ser comedidos, en ofender a otras personas, no. Pero es si constantemente nosotros estamos dudando o cuestionando, ¿verdad? Nuestra participación, nuestra interacción. ¿Cómo esto nos afecta? La codependencia nos afecta. Porque mientras más nosotros dejemos de ser para nosotros para poder ayudar a las demás personas, ¿qué va a suceder si alguien no nos necesita? Nos va a generar mucha ansiedad, nos va a generar mucha eh, eh, incertidumbre con nosotros mismos porque de cierta forma el nosotros constantemente estar ayudando a otras personas se convierte en algo que es parte de nuestra identidad. Y nos va a generar mucha preocupación interna de que cuál es entonces mi propósito en la vida. Me voy a sentir perdido. Me voy a sentir desconectado o desconectada de quién yo soy realmente porque he dado tanto para los demás, para las otras personas, que llega un punto que ya yo no sé quién yo soy. Porque constantemente yo me estoy amoldando a satisfacer las necesidades de otras personas. A tal punto de que si yo no hago eso, no sé quién soy, no sé qué hacer con mi vida. Yo he tenido clientes que me han dicho, que yo les he preguntado, ¿cuáles son las cosas que les gusta mucho hacer? Dígame sus pasatiempos favoritos, o, 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 o en qué usted buena, qué se dedica. Y he tenido personas que me han respondido, no sé. No sé, yo no sé que soy buena, no tengo nada que me brinde felicidad, no tengo nada que yo disfrute hacer, eh, no tengo ningún pasatiempo. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo y nuestra energía se ha utilizado constantemente para nosotros ayudar a otros. Nuestro enfoque ha estado fuera de nosotros mismos. Nosotros nos abandonamos. Y ese abandono viene con un, con un precio sumamente alto. Porque para nosotros volver a reconectarnos con nosotros mismos, tenemos que hacer mucho trabajo. Tenemos que hacer mucho trabajo porque no sabemos. No sabemos ni siquiera de dónde empezar. 
¿Qué recomendaciones, verdad? Si yo tengo clientes de esta forma, ¿qué recomendaciones? Yo he trabajado anteriormente con personas que le han sido beneficiosas. Es cómo nosotros nos sentimos un poco más cómodos en retarnos. En retarnos y evaluar oportunidades en que yo pueda ir del, al, al lado contrario de lo que mis impulsos me han llevado a hacer. Por ejemplo, si yo siempre, ¿verdad? Soy una persona que tengo temor a decir que no porque no sé qué, me van, qué van a pensar de mí, cuál va a ser su opinión. Es como nosotros nos retamos y utilizamos esa oportunidad para nosotros que decir no. Decir no de una forma amable, respetuosa, pero aún así decir no. Y... Como no vamos a estar acostumbrados, lo que va a suceder es que nos vamos a sentir como una tormenta interna. Cuando nosotros decimos que no, cuando no tenemos la costumbre de decirlo, nos va a hacer sentir como si fuéramos las peores personas del mundo, como si nosotros no fuéramos, eh, si no, eh, estamos, ¿verdad?, yéndonos en contra de nuestros valores, nuestros principios, pero esos valores y principios están fundamentados en algo que no nos sirve, que no nos sirve porque nos hemos abandonado a nosotros mismos. Pero realmente y lamentablemente no hay otra forma de cómo nosotros volver a conectarnos con nosotros mismos sino es retándonos y yendo de la forma contraria a lo que nuestros impulsos nos quieren llevar. ¿Y cuál es el costo de nosotros no utilizar oportunidades y continuar con patrones de condependencia que nuestras relaciones van a seguir siendo formadas alrededor de este tipo de comportamiento? Siempre vamos a tener personas que van a querer eh, utilizar o usar, usarnos. Y no necesariamente porque las personas lo están haciendo conscientemente. Puede ser que sí, pero no necesariamente. Es porque es mi responsabilidad yo decir que no. Es mi responsabilidad yo decir gracias, pero no. O lamentablemente no puedo. Y no necesariamente uno tiene que dar explicaciones. Es mi responsabilidad yo decir, tengo que, ¿verdad?, detenerte un momento, pero no me gusta o prefiero que, ¿verdad?, no me, no, no, no me, no me hables de esta forma o no me llames de esta manera o no haga este tipo de comportamiento porque me hace sentir de esta forma. Es nuestra responsabilidad porque la otra persona no va a saber. Y si lo sabe y yo no digo nada, aún así es nuestra responsabilidad establecer esa, esa barrera, eso, ese límite. Y esto es lo que sucede con las relaciones que están basadas en codependencia. No hay límites, no hay límites claros. ¿Cómo uno sabe que uno está cruzando de un pueblo a otro? ¿Cómo uno sabe que uno está yendo de una ciudad a otra? Porque usualmente hay que... Hay un, una señal, hay una pancarta, hay al, a, algún uh, uh, artefacto, objeto diciéndonos ya no está en esta ciudad, está entrando a otra ciudad. Eso es un límite. Es un límite de la ciudad. Nosotros como seres humanos, nuestros límites es hablar, es decirlo, es comunicarlo. Y el límite no es para la otra persona. Cuando yo le digo que no a alguien, no, es, no, no le estoy diciendo que no a otra persona, estoy diciéndome no a mí. Yo estoy diciendo, esto es importante para mí y no voy a permitirlo porque es mi responsabilidad. Nunca va a ser la responsabilidad de otra persona cuidarnos. 
Nos, nos compete solamente a nosotros, nuestras emociones, nuestros ideales, nuestros valores, nos compete, son nuestra responsabilidad y nosotros los tenemos que proteger. Porque si no los protegemos y los cuidamos, entonces el costo va a ser que nosotros estemos desconectados con nosotros mismos. Y que las personas que tengamos a nuestro alrededor van a velar por sus intereses, por sus necesidades. Una de, de las formas que nosotros nos podemos retar es teniendo una conversación con nosotros mismos antes de establecer fronteras o límites o barreras con otras personas. Por ejemplo, si yo comienzo a sentirme nerviosa porque le tengo que decir a alguien algo que no me gusta, algo que no aprecio, de que algún comportamiento que no me gusta de otra persona hacia mí, una buena conversación personal es uno decirse a uno mismo, si yo le digo que no a esta persona, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Una, que la persona me deje de hablar o se moleste tanto conmigo que tenga una opinión de mí pero no me quiera más en su vida. Dos, que tal vez la persona se moleste pero entonces lo pueda respetar y aún así decida tenerme en su vida. O tres, que pueda entender completamente o conocer de que es algo que no le gusta y aún así me tenga en su vida. Y entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que uno quiere para uno? Esta es la conversación que uno tiene que tener. ¿Qué es lo que yo quiero en mi vida cuando tienen que ver con relaciones? Yo quiero a alguien que si yo pongo un límite, entonces se va a ir de mi vida. Porque si eso ocurre, ¿qué sucede? Pues entonces esa era la pega en la relación. Esa era la única conexión que los tenía relacionados. Si hay alguien que solamente me quiere en mi vida porque cada vez que viene donde mí yo le doy dinero, ¿qué sucede? Que esa es la única, ese es el único interés en la relación. ¿Y eso es lo que yo quiero? Sí, no. Si la respuesta es no, pues entonces tenemos que desarrollar esa valentía para nosotros establecer ese límite. Ahora, si yo digo que no y la persona aún así puede respetar puede y decide mantenerse en mi vida, pues entonces esa persona la conexión que tenemos no está basada en algún tipo de interés. Simplemente me quiere en su vida porque me aprecia, me ama, sin importar si yo le digo que sí o si le digo que no. Y esto es algo que cuando yo trabajo con mis clientes, muchos de ellos pueden entenderlo, es ¿eh? algo que puede hacer sentido. Sin embargo, puede ser algo sumamente difícil, así que requiere mucha compasión, requiere mucha paciencia, y requiere mucha comprensión con nosotros mismos y bondad, y mucha bondad, porque no va a ser fácil, pero no es imposible. Y eso va a ser lo más importante que nosotros nos podemos decir. Si en algún momento no se siente que es fácil, por lo menos no es imposible. Pero es la única forma de nosotros poder ser más partícipes en qué tipo de relaciones yo tengo en mi vida, de nosotros ser más partícipes en decir, yo quiero esto o no quiero esto. Esto es algo que va a ser de tanto beneficio si nosotros, ¿verdad?, eh, eh, ponemos de nuestro esfuerzo porque va, y puede tomar tiempo, pero si nosotros nos dedicamos a hacer los cambios que ne necesitemos para, para mejorar la calidad de las relaciones que tenemos en nuestras vidas, el esfuerzo va a ser valioso y va a ser suficiente para nosotros luego entonces estar en relaciones que sean placenteras que sean basadas en respeto, en amor, 
y no solamente por un interés. Si esta es un área que tal vez usted se siente identificado que es algo sumamente fuerte, busque ayuda y no, no sienta que tiene que pasar con esto solo, o si conoce a alguien que tal vez se pueda beneficiar, por favor, comparte esta información. Si ellos quieren escuchar este mensaje que le pueda hacer de beneficio, busquen ayuda o déjenme un mensaje eh, si, qué opinan ¿verdad? de este tema o si quisieran escuchar un poco más o algo relacionado. Por favor, comuníquese conmigo, déjenme un mensaje. Vayan a mi página de Facebook, Insightful Essence, y con mucho gusto, ¿verdad? si me escriben un mensaje, les responderé o veré cómo puedo ser más útil en futuros episodios. Así que gracias por su sintonía. Es sumamente importante cuando las personas ¿verdad? toman de su tiempo y yo soy sumamente agradecida de tener un momento de su tiempo conmigo. ¡Hasta la próxima!